0: A la un nou episod din podcastul Discuțiile Echinox. În ediția de astăzi am stat de vorbă cu Adi Schiop despre ultimul său roman Să ne fie la toți la fel de rău, a de curând la editura PoliRom. Audiție plăcută. Ce faci? Cum ești? m mm.
1: Cum e în faza asta pandemiei? C-am, mm. Am
0: citit că ți-a fost destul de nasol în prima parte. Da, acum e ok. Am băut el cu Ciprian și ăla care și el din bro pentru după o mm-hmm. Am înțeles. Fine.
1: Salut, Bulici. Stim, stim. <laughs> Da, da, da. Uh, și bine v-am găsit la un nou episod din uh, din podcastul Equinox. Astăzi îl avem alături de noi pe prozatorul Adis care a scris recent uh, romanul Să ne fie la toți la fel de rău publicat la editura Polirom chiar acum în 2021, probabil pe Adil, știți cu toții din filmul Soldații și din cartea de la care a pornit toată aventura asta. Acum noul Roman, observăm o revenire în fațul ferentarilor. o revenire la tematica gay, la tematica socială, diferențele de clasă pe care le problematizau înainte apar și aici și aș vrea să pornesc o întrebare destul de, de banală și... Să te întreb cum ai ajuns să scrii romanul ăsta, dacă ai avut o miză în cap când l-ai scris, dacă era, nu știu, un scop activist, politic, în spatele scrierii
0: a barmanilor. Ei, în primul rând, era subiectul, că era un polițizat, și asta mi se părea că e știrea acum De se desfăceau mizele politice. Deci a fost uh, intenționat scris cu un scop uh, social. Simțeam că Simțeam că știrea. Okay. Așa. Mai departe, cumva mergeam pe conceptul, că adică aveam nevoie de o structură Structura e de psihoterapie pentru sex, adică asta Și faptul că a, dragostea fute meciul, deci asta trebuia să fie Adică asta aveam intuția de la început, că undeva în zona asta trebuie să se ducă Că așa zis și eu terapeut, Adi, na, ajunge să Și asta duce la asta, pute, știu, cum am zis.
1: Ok, am înțeles. Acum o să revin la ceva ce ai spus într-un interviu mai demult, în 2015, și o să citez: Aș vrea să renunț la formula asta autoficțională, să dau pe post și experiența ale altora, fără interfața semificțională a naratorului Adis dar nu știu dacă mă ține. Se pare că naratorul Adi din toate cele patru cărți ale tale apare și, apare și aici, nu a dispărut încă din peisaj Și ai conservat și multe lucruri din, din soldații, adică, cum am zis, mediul din Ferentari, scenariul amoros cu diferență de clasă, problema socială și așa mai departe Și îl și spunea că e un sequel după, după penultimul roman tu cum vezi legătura dintre soldații și, și să ne fie la toți la fel de rău? Adică ți se pare că dezvoltarea o dezvoltare a anterioare? Sau da. e, e un da, alt da, experiment? Pe-a. Și de ce tot autoficțiune? De ce tot persoana întâi?
0: Ce Aici, ți se pare? Pentru că, pentru că nu, nu pot să fac altceva, pur și simplu. Adică să mă apuc să scriu ficțiunea pe bune, iese o prostie. nu e formula mea, n-are tensiune, pierd tensiune. Și ies o bălteală și trag de mine să scriu și nu, nu pot să lupnă. Așa pot să scriu. Să zic care e legatura cu soldații, cam repetă povestea. mai zici și tu, adică aveam senzația că de când m-am apucat să scriu. Că e cam aceeași chestie. De aia nici nu mai insist pe Ferentari. Adică nu mai fac sociologia ferentarilor, era chiar prea mult. Acum aici, din ferentar se vede mai mult, mediul muncitoresc. Adică nu mediul nu știu, de clandestinitate, o mă, de muncitori, cu conspirațiile lor, cu discuțiile lor, dar nici măcar nu insistă, Doricadu, și cu doamna Jean, care e patrona locului. Ok. Cum te poziționezi tu ca scritor în,
1: în mediul literar de azi? Cum te raportezi la scritorii români contemporani? Nu neapărat cei din aceeași generație cu tine, dar așa în general. De cine îți place, de cine nu îți place, dacă te simți confortabil în zona asta?
0: Da, dar îmi place de, cum scrie, îmi place la Villa Braniște și am luat, adică am luat de la ea, adică am fost foarte atent la chestiile de mestinerie umană și anu, romanul nu știu, insista mai mult, în soldații erau, naratorul vedea bunătate, vedea deschiderea, aici nu, aici avea doar mestineria mea, umană, a foarte focusat pe treaba asta, adică e mult mai nu se, se numește asta, de moralul, un fel de comedie de moravuri, mult multe treabă. Și în mediul gay, și în mediul ăsta de MAI, de cine mai place, sau față de cine mai amafinuită. A, îmi place cum scrie, dar vine pe altă zonă. București, ambele romane, și Constantin și Chițău, Barsapu, un stil foarte matur așa, foarte sigur pe și știu, reflexiv. Adică nu se desface din zona asta de realism top, în care e și și eu la vine, și la zile și dinspre o zonă mai high-culture. mai. High mai... am făcut, dar n-aș putea să scriu așa. Eu vin într-o zonă mai top.
1: Okay. Atunci de cine nu-ți place? Bine. Yeah. Îmi scrie, da, sau ideologic dacă vrei, habar nu.
0: No. No, eu îmi plăcitesc, adică citesc mai mult să dau prieteni nu mi place foarte pensia de n-am putut să citesc, deși am fost profesor de liceu și trebuia să predau romanul ăla, și l-am predat fără să citesc rezumate, de femeci și cronici. Deci să înțeleg că în general îți place
1: chestia asta de high culture e. Nu place, de... adică îmi
0: place și
1: de nu îmi place.
0: Okay. Dacă îmi place, nu, nu neapărat, adică trebuie să la bocai simți inteligenți. Cuvintele nu sunt, adică nu e halul ăla de calofil. Adică mm-hmm. îi spune lucruri cu sens și le spune foarte exact, foarte chirurgical. Nu-i pe floricele de stil, mai are, mai are și el câte o florice, floricică de stil, dar nu, nu de asta îmi place, pentru acuitatea
1: observați. Mm-hmm. Dacă o să mă întorc iarăși la tine și la stilul tău, adică tu, tu bănesc că încerci să eviți pe cât posibil să-mi florești, să înflorești Tu ai așa vreo filozofie a scrisului, adică îți plănești ce să nu scrii sau cum să nu scrii, sau ce reguli îți impui
0: Să, nu fac, adică, să mă țin cât mai aproape de real, că mai degrabă e un gen în, primele, în prima carte și parțial și în a doua Mergem pe un gen mai
1: postmodern, așa mai lupt Te referi la pe bune pe invers și în 0 grade e... Kelvin, nu? Da, da. Da.
0: Deja pe soldații descoperi socialul. Conta foarte mult că eram la doctoratul ăla. Trebuie să citesc sociologie și grupul meu de prieteni era în zona asta mai de sociologie.
1: nu ai mai avut tangențe cu sociologia înainte sau cu dimensiunea politică?
0: A, mă cam plictisea, dar na, adică abia când am venit în București în 2004, încet, încet, că era Ciprian la care gândea politic Am început să prin gustul la genul ăsta. Uh-huh. Uh, și practic din 2000, 2009 m-am mutat în chirie cu un antropolog ungur și el acolo m am antrenat în zona asta mai socială. Am avut uh-huh. și faptul că am lucrat la ziar. La ziar nu poți să dai pe existențialism, adică trebuie să te concentrezi, să stai foarte apropiat de realitate și să dai o lectură. Socială, economică, politică, zona asta mai macro, de structuri și clase.
1: Deci te ajutat și jobul de jurnalist, că mi se pare Absolut. că este o apropiere între stilul tău general și stilul publicistic. ca da, ai tendința da. asta de a scrie foarte. Când cum am zis, context. fără exact. Și faci și. Uh, hai să le zicem, generalizări. Încerci să explici lumea prin, prin clase, prin uh, mobilități sociale.
0: Da, da vezi că. În bătrân, când ești tânăr, ești mai focusat pe tine, pe relații unul la unu, nu prea o pentru social. O chestie care cred că vine și cu asta. Cel puțin la generația mea, generațiile care vin după mine vin din start mai politic. Noi am plecat ca o generație care refuzam aceea așa și mi se pare greșit, domismul. Uh-huh. Juca într-o zonă mai estetică și mai cool așa. Și în măsura în care m-am despărțit de, de zona asta, am început să le dau mai social, mai politic, că adică până, până prin 2009, eram 2009, am putut să eram mai degrabă liberală. Decât mm-hmm. de stânga. După aia m-am apropiat de zona asta de stânga. Oricum, e că nici pe zona asta de stânga nu, nu, nu merge pe radicalism pentru că mi se pare toată o formă de estetism. mai real, nu știu, un gen de social-democrație decât de anarhism, chestii de astea.
1: Ok, da, repet,
0: pe zona cât mai, nu știu, pozitivistă cumva. Încerc să mă simt la un, un nivel
1: zero. Mm-hmm. Cum te raportezi acum la primele tale două romane, dacă tot am,
0: mm-hmm.
1: am aruncat discuția asta?
0: Necoapte, mi se pare necoapte. Deci, o măcar mai are glume bună. Altele, e boring n-o. rău. N-o, în niște, nu se întâmplă nimic. Naratorul nu are ochi pentru realitatea, realitatea de în care trăiește. În... E foarte centrat pe el. <sus> pare o bășină, așa. Nu se vede o miză dincolo de căutări culturale, identitare.
1: Cât de important a fost uh, pentru tine miza identitară? Adică na, să îți afișezi identitatea na, sexuală, socială în, în cărți. te interesați interesat să faci genul ăsta de trecere de la personal la politic? Să te afișezi așa ca un fel de simptom mai mult decât
0: ca personalitate? Nu, implicit, nu știu. Adică pentru mine e important să vezi generalul prin particular. Adică printr-un context foarte îngust să auzi pe generalitate. Și repet, asta am învățat făgăra da, cu o treacă. Acum, făcând autoficiune, eu nu pot să inventez un narator hétéro, că nu se pupă. Nu e Și nu, nu pot să scriu dintr-o identitate care mi străină. am a să scriu dintr-o identitate de Gajica. E? Da. Nici de tip străin, nici de Gajica. Nu. Aveți nici de câmpă. încercat? Am încercat când eram mai tână s am zis că am încercat să scriu și făcând tipțiuni, și nu așa, niște prevențioase E că îmi bună pe invers așa, e că e de, de fapt despre scrierea unei povestiri e că practic e o poetică desfășurată, în sensul că ăsta scrie o povestire, care e o prostie Și prietenii îi sugerează de delicat că e o prostie Ăsta tot încearcă să-i convingă și el arează cum scrie povestirea aia. Și de fapt, faptul că povestește... Încet, încet îți dai seama că e mai importantă meta-naracțiunea asta pe care o scrie el, gândind despre cum scrie că capul de povestire. Și că de fapt aia e adevărată lui carte. Nici nu n-o mai. Da, să e un căcar. Nici nu n-o mai dau pe post povestirea. Oricum era o prostie. Dar o prietenii mei. Mai importantă narațiunea este prietenii mei. Mm-hmm. De...
1: Na, și după aceea te-ai concentrat, descoperind subiectul social. Acolo a da. fost.
0: De acolo a fost de plicul, da.
1: Pentru mine, cred că cele mai mișto momente din din soldații erau cele în care naratorul și făcea așa autocritica. Erau printre erau Paginile de sfârșit în care naratorul Schiopu realizează că l-a folosit pe Alberto ca subiect de roman și că l-a exploatat cumva artistic Asta era marea dilemă morală În punctul ăla Și acolo ai anticipat și foarte multe critici ale romanului Că prea exotizează, că perspectiva ei a colonizatorului, de fapt, în timp ce Alberto rămâne în acea situație socială ca înainte Dar mi se pare că acum nou roman e devenit cumva mai cinic și mai realist din din punctul ăsta de vedere, pentru că ai și momente în care vorbești așa, lucid și aproape meta, cum făceai înainte de soldații, despre transformarea poveștii în material literar știi? Da. Și poenarul a și el că au dispărut exotismul din soldații Și vreau să te întreb dacă pentru tine a fost o problemă reală chestia asta cu exotizarea, dacă ai conștientizat-o, ai vrut să o repari, ai avut-o în minte când ai
0: scris despre Florin, despre acest polițist să o de un polițist, nu se face de că din start subiectul presupunea o abordare. Plus că aici, polițaiul are bani, a falit. Uh-huh. În soldații era invers. Yeah, mai. Și da, aici am văzut să dau cumva mai 5, repet. În soldați era ceva, că, na, era vinovăție, era grijă, era un fel de complex patern al lui Ari față de Alberto. Aici nu. E o relație total destructurată. Are nu un loc de speranță, de vise, de vinovății. E totul foarte rece și de Și atunci, și vocea se schimbă. Adică e mult mai acră. Aici o voce acră. Mm-hmm. Și sitirite, și fere chef, și răutăceasă. O voce de fată bătrână rea. Am simțit asta. că adică și era chestia aia că, După la la Vina Braniștei, naratoarea. Naratoarea, deci, are ochi. Pentru răutatea umană și mestinăria oamenilor. Dar cumva nu. Ea rămâne o floricică, Că adică nu nu vede și mestineriile ei. Ea e doar așa un fel de floricică victimă. Nu, Aici am vrut să duc vocea aia, dar să, să includă și naratorul. Nici adică, naratorul nu se percepe ca un bun, știi? E departe din aceeași umanitate de scârbe. Cam asta. Mie persoana, ca în zona asta mi se pare originalitatea, în, în zona vocii. Vocea are lipsită, oarecum lipsită de empatie, ce scârbită așa Și uh, cum ai
1: descoperit-o atunci?
0: În scriind și repet, era chestia aia. Pe, plăcusă, interior zero și vreau să duc, să explorez genul ăsta de proiect central pe nesfinarii.
1: Interesant. Și mai am o întrebare mai degrabă politică, ideologică. S-a tot vorbit despre dimensiunea gay în romanele tale, adică pare că de obicei acesta e punctul central al discuțiilor Nu știu, în cursuri sau chestii de genul ăsta, când de fapt pare că na, elementul principal pentru tine a fost mereu clasa, clasa socială, diferențele economice și se observă în unele pasaje din nou roman și din alte scrieri ale tale că n-ai o relație bună cu, ca hai să zic așa general, stânga tânără o LGBT+, plus o onegistă, intersecțională și așa mai departe Și ci tragi mai degrabă spre o stânga, nu știu, două Da, da vechea E vechea stângă, dinainte de 68 Da, da, da Chiar și nu, nu știu dacă ai explicat vreodată pe larg cum te poziționezi așa pe, pe zona stângii hmm. Și mă interesează ce te interesează pe tine în politica de stânga. Dacă ești marxist de modă veche, dacă ești social-democrat, om de centru. Stânga
0: democrat cu elemente marxiste de modă veche. Adică problema mi se pare importantă, mi se, par, mi se pare clasa și diferențele de clasă și inegalitățile. Și e un fel de washing, adică liberal în zona asta de nouă stângă În sensul că îți dau drepturi identitare, dar îți iau drepturile economice. Ce? Okay? Mm-hmm. Eu cumva și nu știu dacă pot să-i zic o pocăleală. E, mă rog, e, teoria unui cângyist maghiar, de pilă. că după 90, romilor li s-au luat drepturile economice, tot au fost aruncați, aruncați într-un precariat oribil și li s-au dat... Drepturile identitare, dreptul la identitatea romă, romii în nu erau recunoscuți ca etnie. Erau naționalitățile conlocuitoare, maghiari, sași, romii nu. Ei, se re... După 90 se repară chestia asta, dar aruncând, aruncându i în șomaj și probleme groaznice. Da, e nevoie, adică e drăguț că acum să dau drepturile astea culturale, dar repet, problema e că pe partea cealaltă, inegalitățile sunt mai mari și în nu știu ce eu are, e o generație mai veche. Adică n-am o problemă să zic că mai bună ar fi. Asta sunt, ce să fac? Să mă dau altceva decât sunt? Nu știu. Na. Am o vârstă cu vârsta devin mai mai conservator, oricum. Am avut și eu momentele mele în care am citit când eram, nu știu, înainte să vin. Cam multe bune, pe invers fac. Sunt joc în zona asta de stângă culturală. Dar. Și atunci citeam cuia stai, toate chestiile astea cu deconstrucția genului, dar au fost o etapă, la un moment dat am depășit-o, până prin 2009-2010, mai citeam, eram preocupat. După am descoperit zona asta de sociologie și am mers pe zona asta. Ok, și aici... că plus că într-o, într-o carte în care mizezi explicit pe o zonă activistă, gay, tu fiind gay, riști să o dai cu oiște în gară. Asta e treaba ong să facă genul ăsta de discurs. Nu al meu, ca artist, nu știu. Eu am o viziune mai de modă veche aici. Adică nu cam separ între zona ong activistă și literatură. Oarecum deliberat. Dacă o dau, activistă o dau tinuță, adică încât să nu se vadă. Eh, mai am și asta, activistă, dar repet, le dau cu mantar. Nu le dau direct.
1: Okay. nu. No. Și ce părere ai despre comunitatea LGBT din România? Și se, nu știu, despre bătăliile ei, identitatea în general?
0: fac, fac bine, nu? Ce să cu glaz, zis. Lui dator să putea avea am chestii de auto-homofobie, nu știu cum se numește, homofobie internalizată. Cumva în general, adică mare parte din generația mea are doza mare doză asta de homofobie internalizată. Adică o văd pe comentariile de pe mod uh-huh. generațiile care vin după mine sunt mult mai, mult mai relaxate cu identitatea lor, dar eu vin într-un context mai dur cumva. Asta se
1: observă și în relația din romanul tău, din relația cu polițistul. Că pare la fel. O, în aceași zonă de homofobie internalizată. Că, deși este activ, încă există o oarecare na, teamă față de propria identitate
0: sexuală. Păi, da, adică, mea e unul cel mai tolerant existent. Exact. Din contră, adică, armata și poliția homofobă. Adică, e un fel de identitate hetero normativizat acolo, adică nu merge să joci toate identitatea, mm-hmm. dar la sine înțeles că îți place pis după mm-hmm. asta s-a terminat discuția.
1: Vreau să te întreb na, care crezi că e motivul pentru care au apărut diferențele astea între generații, abar, na, de unde deschiderea asta mai mare
0: în noua generație față de cea mai bătrână? Pentru că se schimbă, se schimbă mentalitățile, se schimbă societatea pur și simplu, adică până și un post că TV ca, România TV, nodă au n-o dă urât și homofob gay. Adică discursul media, discursul media mainstream e măcar declarativ pro-gay, adică și la România TV mai apare câte un care vorbește, mai apar știri despre câte un ghei bătut, adică și în zona astea de media conservatoare, deja e clar. Cumva la România, în România lor actuală, cred că ne îndreptăm spre un fel de consens. Ok, îți place pula, dar te rog nu-mi povesti, am înțeles. Treaba asta ce faci în dormitor, dar nu ieși pe stradă cu treaba asta. Nu te bate cu punul în pie. Ceea ce, oricum, adică nu e cea mai bună chestia, dar e un progres față de anii 90, când nu puteai să spui chestia asta. Acum, și acum sunt bulele burgheze, unde pot și povesti, normal. În zona asta, noua generație mai relaxată. Adică, în măsura în care puștii ăștia vin din burghezie, știi, din zona exact. burgheziei, unde, unde pot să-și găsesc o nișă, cum ar veni ei, sunt ei de centru, știe? care au, au, au mai mai cu identitatea lor. Cu cât te duci mai jos în societate, cu atât reapar vechile nu știu, probleme identitare și dificultăți de asumare.
1: Da, mi se pare că tu scrii cumva despre lucrurile care au fost aruncate sub prești, cumva, de comunitățile progresiste, de părțile da. care au rămas în urmă, care nu au reușit să. Păi aia, să mi se, se pare.
0: Păi și care e conflictul de să scriu despre o chestie unde homosexualitatea acceptată, adică care mai e conflictul, care mai e motorul narrativ, de unde, te, de unde mai scot tensiune. Înțelegi? Adică e o capcană asta, să scrii despre zona asta. Uh-huh. Uh, Ori în sensul ăsta merg pe o zonă de intersecționalitate, adică acolo era homosexualitatea la, la romi, în soldații, aici homosexualitatea în poliție, în zona asta de, nu știu conflict, unde nu poți să-ți asumi, nu poți să-ți afișezi identitatea reală.
1: Dar de fapt nu doar de poliție, că ai zis și tu la un moment dat că Florin face de fapt parte din același mediu proletar cu toți A, oamenii de, lung, de, la, de la mesele, de la doamna Jana, de exemplu. Adică probabil e o diferență de clasă și între polițiști, iar Florin este printre cei mai dezavantajați dintre
0: ei. A, da, că nu vine dintr-un background extrem extrem de sărac, de lunte, de underclass. Dar nu de acceptat la personajul ăsta că, deși vine dintr-un mediu de fum, extrem de homofob, deși ajunge să lucreze într-un mediu la fel de homofob, găsește totul resurse să asume cât de câte, că adică divorțează și se cuplează cu un tic, părinții, prietenii lui, știu eu. Eu asum alea. nu știu, e ceva de respectat aici, nu? cât poate, mai mult de atât ce se facă? nu are cum să zic că la job trebuie asta, că își dă foc la paliză. Adică la Alberto nu, nu se problema problemă. Alberto, la Alberto nu se asuma partea de homosexualitate. Aici, nu știu, omul asumă cât se poate. Adică am cunoscut, am cunoscut, am vorbit cu poliții și oameni din armata pe site-urile de socializare, Da vorbei, vorbei, vorbei o săptămână, vorbeai două, și nu te vedeai, înțeleg? Odată ce spunem pe coruțai sau ofițări în aromat, de fapt ei își consumau homosexualitatea trâncănii, înțelegi, la nivel de fantasm, că ce ți-aș face, că hai așa, ce ți-ar plăcea să facem da, nu știu ce, dar cum ai descoperi că deci nu, că tot ce toți te Dar
1: mi se pare foarte interesant în construcția romanului apare partea asta, a doua parte, care e așa ca un fel de insulă în tot romanul, care urmărește povestea dintre, dintre narator și polițist, și ap- apare acolo bucata asta despre prietena naratorului, personajul Andrea, care are acel fiu nemaipomenit de fanatic și, și manipulator. Și ca- care a fost rolul acelei bucăți, adică de ce inclusă? Că acolo de fapt apare și morala romanului, nu? Să ne fie la toți la fel de rău no. ca într-o utopie comunistă chineză,
0: nu? No. Păi lucrurile se leagă și, nu știu să zic, eu și întâmplător și prin context. Lucream la partea despre Florin, o scos BRD-ul, un grant pentru artiștii afectați de pandemie. Am zis, dacă pli cu romanul ăsta, nu știu, îl dau și totuși nu-l termin cum trebuie, care vine să scriu o chestie de actualitate, o chestie de actualitate legată de cei frăcape atunci pe oameni chestia cu pandemia și doctorii am mai mulți șanse să iau banii respectiv. și am scris povestea, în adică prin jocul contextului am scris-o, să știm. Adică dacă n-ar fi lansat BRD-ul, colul respectiv, n-aș fi scris. Ok. Înțeleg. pur și simplu. Și inițial vreau să fac nu neapărat un roman, ci trei povestiri, narratorul să fie cumva tot să-l cheme tot Adi, dar în primul să fi terminat teologia, în al doilea sociologia, iar în ultima povestire, în ultima bucată, literele. Să fie mici chestii care să nu. Dar... adică să nu bată, k- <oons> Tot pe o zonă meta. S- să fie recunoscutibil cumva personajul, dar totuși un pic diferit. Okay. în încât să, încât să nu știi la ce situație <NSophone> e roman sau. O colecție de trei texte mai lungi Dar le editorului au zis nume de frate Dacă îl vinzi ca povestiri nu o să se cumpere Dacă îl vinzi ca roman, o să se cumpere În România proza scurtă nu se citește Și atunci le-am adus la un numitor comun Adică am făcut determinat ceva cu științe sociale în toate trei Adică am păstrat poeziunea narratorului și cronatorului da, 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 da. Deși și bucata în care parcă apare cel mai puțin naratorul. Aici ești din zona de autofuncțiune. Naratorul nu mai ocupa scena. Uh-huh. În Și el e doar martor. Okay. Și deși zici că bine,
1: ai aplicat pe motivul temei pandemice, nu? Adică asta a fost da. motivul. Da, dar până la urmă, pare că a fost la fel doar un pretext. Și că te-ai orientat la fel în funcție de ce ți s-a dat și ai mers pe partea mai interesantă din poveste, adică povestea fiului, care e, e totuși destul de senzațională în sine. E o chestie,
0: nu, o, o temă sexy, dacă vrei. Da, da e mai borderline, așa, dar e mai interesant, așa. Și repetă, adică critică de, sau comedie de morală. Adică, dacă accentul pică pe, cum să zic eu, cred că, ca și sistemul medical, și muncătorie, și nu știu ce, acum să fi făcut un gay în geraș da. nu nu, nu pușca ca satira, se a cu viziunea, părat Așa, dacă am făcut un personaj mai țignit, puțin, și egocentric, păsram viziunea satirică cumva.
1: Ok. Nu, da, merci mult că. Că ai acceptat. Și felicitări mm. pentru carte. Mers. Mm. Da, și ne mai auzim.
0: Acest episod a fost de redactorul Echinocs Mihnea Bâlnici. Îi mulțumim lui Adis Chiu pentru că ne-așteptat invitația și vouă pentru că ne ascultați. Pe data viitoare.